0: Bonjour, c'est Madame et vous écoutez du mur au mic.
1: Si c'est une heure, une heure, alors là. Là c'est autre chose. Bonjour, je m'appelle Catherine.
2: Et moi Adrien. C'est un podcast sur l'art, en particulier l'art urbain.
1: Vous savez, tous ces artistes qui font de la rue une galerie d'art à ciel ouvert, et bien notre objectif avec ce podcast, c'est de les faire connaître du grand public. Parce que si leurs œuvres sont souvent éphémères, certaines d'entre elles réussissent à rester gravées dans nos mémoires et faire réagir.
2: Bienvenue à cette première émission post-confinement. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'être en compagnie de l'artiste Aurélie Ludivine, alias Madame. Nous sommes dans ton atelier du 18e arrondissement de Paris. Merci beaucoup, Madame, de participer à du au mic. Merci à vous. Et merci à vous, très chers auditeurs, d'être fidèles au poste toujours plus nombreux à nous écouter. D'ailleurs, si vous souhaitez découvrir l'univers de Madame, rendez-vous sur sa page Instagram, Madame de Papier.
1: Aurélie, nous vivons une situation assez particulière. On est en confinement pendant euh, deux mois à peu près. On recommence tout juste à revoir des gens, à croiser d'autres personnes, des amis. Comment toi, tu as vécu ça euh,
0: J'ai vécu ça, euh, ben, bizarrement, euh, le, 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 j'ai vécu ça de manière ben, déjà hyper solitaire. J'étais seule chez moi, euh, voilà, à Paris. Euh, après, euh, la chance que j'ai, c'est que mon atelier est aussi mon appartement. Du coup, j'ai vraiment, euh, j'avais matière à travailler. Donc, j'ai pas, j'ai pas connu l'ennui. Euh, par contre, j'ai connu beaucoup euh, de d'introspection. Euh, voilà, la solitude, je pense, aide à ça. Et, euh, et le confinement, ça m'a aussi pas mal aidé à. Euh, et ça m'a aussi pas mal inspiré, je dois dire.
2: Du coup, tu as une centaine de collages qui sont prêts pour aller te coller dans la rue. Là. <rire>
1: ouais, bah ouais, ouais, complètement. Vous là, en vous attendant, là, j'en ai préparé. Hein. <rire> Parce que du coup, ça a quand même été inspiré, comme tu dis, par ce confinement-là. Tu as fait des œuvres qui s'appellent Tentative d'évasion. « Every day is a fucking Sunday ». Tu as ouais. fait « Coller à la maison », tu en as fait plein. Ouais. Euh, donc tu t'es quand même servi de ce contexte-là pour créer.
0: Ouais, ça m'a... Déjà, en fait, ça m'a hyper inspiré. Euh, c'est très différent de choisir euh, de se confiner chez soi pour travailler pendant 3, 4, 5 mois, 6 mois, et d'y être contrainte. C'est tout à fait différent, en fait. Euh, L'acception le... n'est pas la même, euh, du coup, le point de vue n'est pas le même, et le recul qu'on peut avoir sur la solitude qui se crée, c'est pas du tout la même non plus. Et puis, y il avait... y avait un truc très bizarre, c'est qu'on était et euh, tous seuls, mais tous en fait hyper ensemble, bizarrement. Touche ta fenêtre, à 20h, il y a plein de gens qui applaudissent. Alors en fait, il y en avait beaucoup qui applaudissaient pas spécialement, mais qui faisaient coucou aux autres et tout. Enfin, Il y avait un truc un peu communautaire. Euh, et je pense qu'inconsciemment, j'ai un peu voulu participer à ça. J'avais envie, euh, euh, voilà, je savais pas quoi faire pour aider les autres. J'aime mon prochain et j'avais envie de, de faire quelque chose pour dire « Ouais, hey, les gars, on est ensemble ». quoi. Donc voilà, ça m'a beaucoup inspirée et j'ai essayé de faire un truc qui pouvait tant bien que mal, parler aux autres et essayer de leur faire du bien. Je ne sais pas si j'ai réussi, mais j'ai essayé.
2: <rire> <rire> bah justement, tu, tous les vendredis, tu partageais des planches de tes visuels euh, ouais. pour que les petits ou même plus grands puissent également réaliser des collages. Ouais. C'était important pour toi d'essayer de rendre le quotidien justement, des, des gens un peu plus légers
0: Oui, à fond. C est, c est, je, je trouve que euh, j ai, j ai vu, euh, ça m'a hyper touchée. J'ai chialé euh, plusieurs fois à voir euh, les initiatives qu'il y avait euh, envers... Euh, différentes personnes qui se connaissaient pas et je me suis dit putain mais en fait les gens sont juste capables de s'aimer et mmh. de faire des choses chouettes sans que forcément il euh, y ait un rapport d'argent, un rapport d'intérêt ou quoi que ce soit et, et j'avais clairement envie de rentrer dans cette dynamique là quoi elle est hyper importante pour moi si aujourd'hui je suis là en train de vous parler c'est que avant il y a, y a des gens qui ont cru en moi qui m'ont donné beaucoup, qui ont qui m'ont propulsé, qui, qui ont fait beaucoup de choses pour moi et en fait à mon tour voilà c'est ce que disait Gabili on est des passeurs quoi et je me sens sentais pas du tout de pas faire ça qu'est-ce que je fais moi Je fais du collage Voilà, je me suis dit voilà comment je peux essayer de faire un truc un peu cool pour les gens j'ai pas dessiné, j'allais pas faire un coloriage horrible donc voilà je me suis dit vas-y je vais leur filer de la matière première mmh. qui voilà qui peut peut-être les inspirer en essayant de pas parler justement de ce qu'on est en train de vivre et d'essayer de, de les faire s'évader un peu comme on peut quoi Voilà.
2: Et j'ai vu que tu disais d'ailleurs euh, n'hésitez pas à m'envoyer les, les œuvres ou les collages que vous avez fait ouais. une fois, t'en des sympa
0: à fond Carrément, j'ai eu énormément de gens. Alors après, je suis hyper mal organisée en... en selon les différents médias que j'utilise il y a Insta, il y a Facebook, il y a mmh. plein de trucs il y a mon site, donc du coup en fait j'ai récupéré plein plein d'archivages et je voulais en faire un album, là j'ai juste esquissé quelques trucs mais j'en ai eu plein plein, du coup j'ai reçu plein de, plein de résultats, c'était trop beau, ça m'a hyper touchée, même des, des mômes de 4 ans comme des vieux, enfin de tout ouais, quoi, tout les ailes, justement. ouais c'est ça qui est trop bien, c'est de, 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 de 7 à 99 ans quoi, tu vois c'est trop, trop cool, et ouais ouais et puis, puis avec des jolis messages enfin voilà je fais pas ça pour ça du tout mais c'était très émouvant ça m'a hyper plu quoi voilà
1: Aurélie tu colles dans la rue depuis euh, près de dix ans ouais. On reconnaît tes œuvres plutôt par la juxtaposition de collages vintage euh, avec lequel tu crées bon des genre de personnages créatures mi-homme mi-femme euh, mi-humain mi-animal euh, etc hein? je pense qu'on peut euh, rajouter des mi mais surtout les objets tu ouais. utilises tous les papiers il <rire> euh, y a des aspects très très théâtral dans tes collages et c'est pas par hasard parce que ça fait longtemps que tu baignes là dedans euh, toi, d'abord, ton grand-père, qui était euh, peintre et scénariste euh, au Théâtre de Tours. Donc, ouais. c'est vraiment un univers que tu... Oui, oui, je suis empreinte de ça. Je...
0: Oui, 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 complètement. Mon grand-père était peintre et scénographe du Théâtre de Tours. Exactement, ouais. Et... Euh... Et c'était un personnage à lui tout seul, clairement, mon père en est un aussi, enfin voilà, c'est deux pierres Dac en puissance, quoi, voilà, c'est impossible de sortir et de pas faire 15 blagues aux passants. Et en fait, depuis petite, finalement, je vis, enfin, je vis avec des personnages de théâtre, quoi, mon père en est un à 100%, mon grand-père en était un... Et puis, bizarrement, à l'adolescence, j'ai choisi le théâtre. Voilà. Euh, je voulais absolument pas choisir les arts plastiques. La peinture, je m'en sentais pas du tout le niveau. Et ça m'a toujours baignée. Du coup, j'ai fait de longues études dans le théâtre. J'ai aussi été scénographe. Et. Euh, et et clairement, aujourd'hui, quand on voit mes pièces, que vous voyez ici les pièces d'atelier ou qu'on voit là-bas les, les pièces de rue, évidemment, c'est empreinte théâtre. Évidemment qu'il y a une notion de plan, euh, il y a une notion d'entrée de, euh, de, dans un univers. C'est pour ça que je fais du, du méga gros format. Voilà, tu passes devant, c'est comme si tu passais devant une, une, une scène, quoi, tu vois, une, une, une image de scène, vraiment. Et euh, c'est très lié. Et aussi le fait que je mélange image et texte, clairement quel art mélange mieux le texte et l'image que le théâtre. quoi. C'est exactement ça. Et puis, il y a aussi toute la notion de quatrième mur qu'on retrouve dans les œuvres en atelier, parce que je les, je les encadre dans des espèces de boîtes noires voilà, qui sont... Souvent ouvrable, donc pour qu'on puisse manipuler, ou qu'on retrouve aussi la notion de quatrième mur dans, dans la rue, quand moi je suis en train de poser euh, voilà, en pleine rue, où je ne montre pas ma gueule, où euh, je fais poser euh, des gens, où j'interagis avec les gens qui, voilà, qui me disent s'ils aiment bien, s'ils n'aiment pas, etc. Voilà, c'est euh, ma démarche. Et clairement théâtrale évidemment c'est une écriture à la table qui va jusqu'à jusqu'à la représentation théâtrale clairement et elle est unique exactement de la même manière qu'une représentation théâtrale quoi et puis aussi parce que c'est lié euh, au contexte malgré tout même si j'essaye d'avoir toujours un lien très ténu euh, je, je suis pas euh, j'aimerais l'être mais je suis pas engagée mais euh, J'essaye toujours d'avoir, même si c'est très fin, un lien avec ce qui se passe, avec euh, des événements, etc. Ça va être juste un détail sur un ou un petit, un petit signe dans la phrase ou quoi ou qu'est-ce. Donc du coup, ça aurait pas de sens si tu veux te poser plusieurs fois euh, mm -hmm. tout. Comme... Donc en fait, l'immédiateté
1: du théâtre, euh, elle sert complètement ma démarche. Parce et, que euh... au départ, quand même, tu faisais les œuvres beaucoup plus petites, tout et fait. tu les tu les as posés à plusieurs ouais, euh, endroits à dans la rue. Exactement. En fait, au tout début, quand j'ai commencé, il y a 7-10 ans,
0: déjà, autant te dire qu'arrivée euh, dans le milieu de l'art plastique, je n'y pensais pas du tout. Et j'y suis un peu venue par le truchement d'autres choses. Je revenais d'Amérique du Sud. J'ai rencontré un mec qui faisait du graphe. Et... Euh, de fil en aiguille, il m'a demandé de faire des photos pour lui quand il faisait ses pérégrinations nocturnes. Lui, c'était vraiment un gros taggeur vandal, euh, comme carrément au, à l'extincteur de peinture dans le ouais. métro. Enfin, un bourrin, vraiment un barbare, et euh, qui, qui, avait, qui était sans fois ni loi, Mais du coup, c'était un espèce de truc magique. Moi, je ne moi, je, je connaissais pas du tout ce milieu. Je ne venais pas du tout de ce milieu-là. J'étais captivée par ça. Je venais d'Amérique du Sud, où j'avais vu des fresques ou des trucs incroyables. et J'étais captivée par... Et l'audace, et le talent qu'on pouvait avoir de pour faire ça. Mais j'étais pas du tout de ce milieu-là. Et si tu veux, euh, ce mec-là, il, il a joué le lien entre euh, entre mon petit travail que je faisais de petits collages euh, pété sur des feuilles blanches, voilà, et, euh, et la rue. Et, et moi, clairement, j'ai eu ce j'ai eu cette chose-là euh, qui a été d'ailleurs fort douloureuse dans, dans ma démarche. C'est que j'ai eu un truc où euh, un peu je dirais, entre guillemets, publicitaire. C'est-à-dire une espèce de fringale où je vais produire énormément en atelier et je vais bombarder les rues de Paris. Mmh. C'est d'ailleurs grâce à ça que j'ai eu mes premières expos. J'ai eu mes, mes premières expos hyper tôt après avoir commencé à coller. Mmh. Et, et du coup, j'étais dans une espèce de truc où il faut que je bombarde un peu à la manière des taggeurs, un peu à la manière du graphe, etc. Euh, le besoin d'être le
2: plus visible. Exactement, d'être méga
0: visible et de t'approprier l'espace public, vraiment. Et puis, c'est mortel, putain. Tu passes dans n'importe quel tiexon, t'arrives, ouais, il reste une pièce là. Okay. Et tu sais que, hop, un peu pété, la dernière fois, t'en avais mis 4, 5 et tout. Aucun sens, il y avait les 4 mêmes à côté, mais c'est trop gollerie et tout. Et puis, tu le montes au pote t'es là, et tout. Ça, c'est cool. Et ça m'a fait marrer pendant un moment. Sauf qu'après, j'ai eu un... J'ai eu un, un vrai tournant ou euh, une vraie claque dans la gueule aussi de me dire que finalement, poser dans la rue, déjà rien que ça, ça veut dire quelque chose. Mmh. À partir où tu poses dans la rue, ça veut dire quelque chose. Donc, toi... Qu'est-ce que tu décides d'en faire Est-ce que tu décides de te faire de la com comme ça Et c'est cool Franchement, j'ai plein de potes qui graffent, qui taguent, etc. Je trouve ça fabuleux. J'adore ça. J'adore les suivre. Je suis captivée par l'audace qu'ils ont et, et cette espèce de facilité qu'ils ont à être hyper tranquille et tout. J'adore. Je ne suis pas comme ça. La question était de savoir ce que j'avais envie de raconter, finalement, à travers ça. Et si je calque ma démarche à celle du théâtre, etc., qu'est-ce que raconte le théâtre le, le théâtre, et particulièrement le théâtre contemporain, parce que c'est là où j'ai fait mes études, ça, ça ne fait que retranscrire ce que toi, tu en lis. Le mec qui va sortir de chez lui, en bas, et qui va tomber devant euh, une de mes pièces qui fait 4 mètres sur 6 devant chez lui, en vrai, il n'a rien demandé, le gars donc de quel droit, moi, tu vois, je me ramène et que je me dis, bah tu sais quoi, j'ai plus de liberté que toi et je vais me mettre un putain de 4 par 6 devant chez toi et, et je me tire. Ben non, en fait, c'est pas ça le deal. Dans ces cas-là, fais-le, mais tu le fais deux jours et t'attends que le gars, il sorte et on en parle. Ben là, c'est déjà mieux, en fait. Là, il y a déjà plus de sens. Au moins, le gars, il sait à qui s'adresser quand ça lui plaît pas, eh ben oui, il vient me boire directement parce que c'est moi la connasse qui l'a fait. Et après, si ça crée quelque chose, au moins ne serait-ce que du, tu vois, de contact, de l'émulation, une réaction, putain de merde, juste une réaction, eh ben déjà rien que ça, j'ai gagné. C'est juste ça. Et, et, et ça va avec une prise de conscience. Donc ouais, clairement, je, je pose plus dix fois la même pièce parce que ça n'a plus de sens avec, euh, avec la démarche euh, et, et le changement que j'ai opéré au fil du temps. C'est Pompidou, je crois, qui disait, l'art doit surprendre. Voilà, c'est ça c'est juste ça la surprise quoi tu vois je, je le fais juste pour ça donc du coup la surprise bah, elle est dix fois plus présente quand tu poses qu'une seule fois une pièce que euh, quand le mec il se balade et qu'il voit 15 fois la même affiche où je se dis ok d'accord la meuf a bah, une promo chez l'imprimeur quoi voilà. From the
2: Dans ce que tu nous dis, du coup, si je retiens, et dans les spécificités, je pense, de ton travail, il y a le fait de faire de plus en plus des grands formats. Ouais. Il y a le fait que euh, tu vas produire une œuvre unique, là où avant, il y en avait souvent plusieurs. Ouais. Et il y a aussi le fait et le souhait euh, de, de, de travailler en plein jour ouais. pour rechercher justement ce contact avec les éventuels passants. Ouais. Tout ça, ça t'est venu un peu en même temps ou c'est venu... Euh, dans le temps
0: je, je crois que c'est... Oui, oui, c'est venu dans le temps. Euh, C'est-à-dire, la, la synthèse de tout ça est venue dans le temps. Et le fait de comprendre pourquoi je le faisais, c'est venu dans le temps. Mmh. Mais euh, les choses sont venues au fur et à mesure... Euh L'air de rien Enfin quoi que Coller, coller deux jours C'est venu très vite Parce que j'ai fait Deux, trois euh, Deux, trois nuits À essayer de coller Quand je, je devais Encore avoir l'idée Que j'étais une vandale mmh. Et donc j'ai fait Trois collages dans la nuit J'ai fait un cache-cache Avec des flics À perdre ma perche Parce que je l'ai foutu Dans un caniveau Pour pas me faire euh, Voilà Pour pas me faire pister Une fois euh, Une autre fois Je me suis fait à moitié emmerder Et euh, une troisième fois euh, Je suis plus cou... Enfin bref Dans la nuit Il m'est arrivé que des merdes quoi. Mmh. Donc la nuit pour moi, c'est bien pour que je sorte, que je vois mes potes, etc. C'est pas du tout fait pour que je fasse du collège, soyons clairs. Donc voilà, je, je crois que c'est euh, un peu la synthèse de tout ça. C'est la synthèse des expériences, euh, du fait que je suis plus toute jeune et, euh, et du fait euh, que, euh, que forcément, euh, au bout d'un moment, tu te dois d'intellectualiser un peu tout ça. Sinon, euh, bah sinon,
1: je pense que pendant 40 ans, tu fais la même chose. Quoi. Tu utilises beaucoup, là, on est dans ton atelier, là, là. Je, on est en... Comment qu'on pourrait décrire l'atelier, Adrien? Il euh, y a pas mal de, de, de papier un peu chargé. partout. Hein? C'est chargé. Y a... non, non, mais, mais où, vraiment... Attention, attention, vous allez déraper. On n'a pas dit le désordre. C'est rangé, mais c'est chargé. C'est rangé, en effet. Fait. Et il y a plusieurs pièces de papier euh, vintage, des livres. Euh, c'est ce que tu utilises pour créer. C'est ouais. du papier 1800, 1900. Ouais. Euh, de un, pourquoi? De deux, où tu trouves ça? De un, pourquoi euh, on me pose souvent la question,
0: euh, je crois que ça doit venir, euh, je pense, euh, d'un côté ultra mélancolique et ultra nostalgique que j'ai, je pense. Euh, parce que dès que j'ai commencé à faire du collage, je suis directement allée vers de la vieille matière. Donc, euh, alors, si tu veux, la question ne s'est même pas posée. J'avais des vieux magazines et je savais que si je devais faire quelque chose, c'était avec ça. Donc, je suis directement partie là-dessus. Je crois que ça vient vraiment de ça, de... je suis hyper nostalgique, je suis un peu genre une, enfant qui a une enfant, une grande enfant, quoi, tu vois, nostalgique de l'enfance, de, des goûts sucrés, voilà, des genoux pétés, voilà, des balades en vélo avec mon frère, il y a un peu tout ça, plus de, de mon grand-père aussi, a... j'ai un peu mon grand-père dans mon panthéon d'homme, tu vois, qui est là et qui... Hop, qui est au-dessus, et je pense que ça vient de ça aussi. C'est un peu les teintes et les couleurs qu'il y avait chez lui, dans son atelier. Je crois que c'est lié à ça. Mes parents qui sont fans de brocantes et qui me traînent dans des brocantes depuis que je suis petite, évidemment, bah, voilà, on n'en sort pas indemne, hein Tu vois, vois l'appart. <rire> <rire> Donc, je pense que c'est un peu tout ça. Après, où je les trouve... Euh... C'est ça que j'aime, c'est que euh, euh, je les trouve un peu partout. Quoi. Ça va être à Montreuil, au puce, ça va être dans des poubelles, euh, ça va être des gens qui connaissent mon boulot, qui m'en amènent ou qui m'en envoient. Ça, c'est trop cool, j'adore. Euh, voilà, des, des cadeaux euh, voilà, de potes, euh, des fois, qui me disent tiens, j'ai trouvé ça, ça peut te servir. Voilà, c'est un peu de tout, quoi, des vies de maison. Euh, voilà, c'est hyper multiple et j'adore parce que ça va un peu avec euh, cette idée de rencontre fortuite, quoi, tu mmh. vois. Genre, euh, ce papier-là, c'est un pote qui me l'a ramené, et puis euh, celui-là, je l'ai trouvé dans une poubelle il y a 5-6 ans, ça ne m'avait jamais servi. Et là, j'ai trié, je le retrouve, et je fais, oh putain, ça matche trop bien les deux. C'est du dépoussiérage aussi, tu vois, c'est de la vieille matière. C'était là, euh, juste, ça dormait, et puis ça attendait juste que ce soit dépoussiéré, et puis là, hop, il s'est retrouvé ici. Là. Pas de chance pour lui, et puis <rire> voilà, je l'ai découpé, et il s'est retrouvé avec, je sais pas, un chapeau sur la tête, et euh, voilà. Et des lapins qui courent autour, c'est n'importe quoi, mais ça fait rigoler. Et puis, c'est coûte, cool, je veux dire. J'essaie juste de les remettre un peu au goût du jour pour que ça parle, quoi tu vois. Pour juste dire, hey, tu sais quoi, là, il y avait des techniques de ouf, que ce soit de la litho sur pierre, etc. Il y avait des graveurs incroyables à cette époque-là. Et c'est juste, finalement, ma manière à moi de dire, regarde un peu, avec les techniques qu'il y avait à l'époque, euh, finalement, ce qu'on peut faire de ultra moderne, quoi.
1: Juste pour que les gens comprennent comment tu... Parce que là, tu parles de tes petites pièces, tu parles ouais. de grandes pièces. Ouais. Explique-nous un peu... Euh... C'est quoi ton process de création ouais. euh, Alors, comme vous pouvez le voir là, tout autour, il y a plein de vieilles gravures.
0: Donc moi, je travaille essentiellement avec des gravures anciennes qui vont de 1800. Ça, c'est les plus vieilles qu'on arrive à trouver jusqu'à 1920-30. Après, c'est compliqué parce que les techniques, elles changent. Les papiers changent, les encres, etc. Les ancrages, c'est plus tout à fait pareil et j'ai plus le même rendu. Ben, on va dire que je pars d'une image. Je vais prendre une image et là, Hop, je commence à me dire, tiens, qu'est-ce que ça m'inspire qu Je commence à réfléchir un peu, je me fais une sorte de brainstorming, voilà, associer des mots, etc., avec ce qui se passe, avec comment je, enfin, voilà, comment je le vois, qu'est-ce que ça dégage, pourquoi, à ce moment-là, je choisis ce truc-là, ça veut aussi bien dire quelque chose. Voilà, je trouve une phrase qui me semble pouvoir parler de ça, mais aussi de parler beaucoup plus, largement, d'autre chose. Et surtout... Et c'est là la difficulté que ça puisse être intelligible, certes par moi, mais surtout par le plus grand nombre. Donc du coup, faire une espèce de truc à tiroir, quoi, genre avec plein d'interprétations possibles. Du coup, j'ai cette phrase un peu tarabiscotée et j'ai cette image. Je vais commencer à composer en volume... Avec cette image, donc je vais lui rajouter des éléments, je vais un peu la découper, euh, je vais, euh, je sais pas, je vais l'ouvrir en deux, je vais rajouter des trucs et tout pour finalement nourrir le sens de cette image, pour la mettre encore plus en résonance avec la phrase. Une fois que je trouve, je trouve jamais que c'est terminé et que c'est bien, jamais, c'est pas possible. Mais en tout cas, une fois que je trouve que ça a à peu près la gueule de ce que je voulais que ça ait, tous ces éléments là, avant de les coller et de, les, et de les souder les uns avec les autres, je les scanne. Hop, je me fais ma bibliothèque d'images avec ce que j'ai scanné, et ensuite je retourne dans mon atelier, et là je les mets en volume. Je finis la pièce en volume, qui bien souvent est manipulable avec des petites choses cachées derrière, etc. Je la mets de côté. Je retourne sur mon ordinateur, et là, avec tous les éléments qui sont les mêmes que pour la petite pièce, tous les éléments je les remets, j'en fais une espèce d'affiche qui, du coup, de fait, s'inspire et va avoir un peu la même tête que la petite pièce. Mais je ne veux pas que ce soit une photocopie. Parce ah, que, putain, mais non, ça ne peut pas être la même. C'est pas le même public. Mmh. Et c'est pas la même lecture. Un mec qui va venir en galerie et qui connaît mon taf j'espère que ça existe, et qui va le regarder pendant une demi-heure, et qui va se poser la question de savoir comment c'est fait, machin, qui va la manipuler, l'ouvrir. Il va passer dix minutes, mais dix minutes, ces dix minutes-là, le passant dans la rue, il les a pas quand il passe devant ma pièce. De fait, il faut qu'elle soit beaucoup plus percutante, c'est prétentieux, mais plus efficace. Donc du coup, souvent j'épure, ou en tout cas, déjà le fait d'agrandir, ça change tout. Mais j'épure aussi, donc du coup... Moins d'éléments. Exactement. Je vais moins d'éléments, la typo j'ai peut-être tendance à la mettre un peu plus grosse ou à la placer autrement parce que c'est pareil la lecture dans la rue n'est pas la même que dans une quand tu vas aller en galerie et du coup j'arrive à une pièce qui est l'alias de la pièce que j'ai en atelier ça je l'envoie à l'imprimeur il me l'imprime à la taille que je veux généralement du très gros format je vais récupérer mes rouleaux, je découpe, je fais des fois des, fois des petites retouches de couleur ou pas, et ensuite, hop, me voilà partie dans la rue, à droite à gauche, pour aller coller mon truc. Donc en fait, si tu veux, ça part vraiment... C'est pour ça que je te parlais tout à l'heure de travail à la table. Ça part vraiment de l'atelier et de la matière que j'ai, et, et du désir que j'ai de travailler telle, telle, telle image ou telle phrase, etc. Et de ça, il va y avoir une transposition dans la rue qui en est inspiré, mais qui n'est pas tout à fait son double. quoi.
2: Vous écoutez du Muro Mike, et nous sommes aujourd'hui avec l'artiste Madame. Madame, tu évoquais dans une autre interview que le collage était une bonne mise en abîme de ta personnalité. Est-ce que tu peux nous expliquer cela
0: j'ai dit ça, moi. Ouais. <rire> Merde Non, c'est vrai, et bien sûr, le, 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 je parlais de la technique du collage. Mm. Le fait d'assembler plein de choses hétéroclites, c'est... C'est exactement euh, ce que je suis, finalement. Le, euh, le, le fait que j'en sois venue à faire du collage, euh, ça n'est que la résultante de tous les éléments complètement disparates euh, que j'ai pu semer au cours des euh, 15-20 dernières années. J'ai fait des études, je pensais que j'allais être comédienne. Finalement, au moment d'être comédienne, hop, je me suis barrée. J'ai pas fait ça. Après, j'ai été serveuse, j'ai bossé dans plein de trucs. J'ai dirigé ensuite un resto. Euh, voilà. Après, j'ai arrêté. Après, j'ai essayé de vivre de de, de peintures affreuses que je faisais où euh, on m'a bien fait comprendre que je dessinais comme un pied donc finalement j'ai arrêté euh, je suis partie vivre en Italie je sais pas trop pourquoi après je suis partie euh, vivre à San Francisco après je suis partie en Amérique du Sud alors que je voulais rentrer être comédienne mais je suis pas rentrée enfin, j'ai fait tout et n'importe quoi dans tous les sens et c'est très bizarre parce que à chaque fois je faisais ces choix très tarabiscotés que je pense la majorité de mon entourage ne comprenait pas et ni moi-même et aujourd'hui, tout s'imbrique à la manière de mes collages. C'est-à-dire que euh, finalement, tous ces espèces d'éléments que j'avais semés au fur et à mesure trouvent une espèce de solution concrète dans ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire que mon travail euh, recèle du théâtre, euh, clairement. Euh, le fait que je parle plusieurs langues, ben, ça me sert tout le temps. Parce que du coup, ben, je voyage à fond, et c'est juste génial. Euh, en, en fait, c'est trop rigolo. Tout, tout ce que j'avais semé à la manière d'un petit poussé, j'ai tout récupéré, et je l'ai tout mis ensemble, et en fait, ça donne ça. Et c'est exactement... Euh, voilà. C est, c est, c est, tu, tu colles euh, plein de trucs hétéroclites les uns avec les autres et on en vient à ça et c'est en ça que euh, le collage et est, je pense pas pour rien que j'ai choisi cette technique est vraiment une mise en abîme de ma, de, de ma personnalité clairement, et être celle que je suis aujourd'hui mmh, mmh. complètement
2: et justement par rapport aux autres techniques qui peuvent exister dans le domaine du street art mmh. le collage spécialement euh, va bah, un peu moins résister on va dire, aux aléas météorologiques ouais. Et tu joues souvent justement euh, avec euh, soit le, le support, le mur ou justement le, le, bah, ce support-là, le collage et le papier qui, euh, qui va... En,
0: en fait, le fait que ce soit du papier, des... euh, c'est hyper lié. La notion de, euh, de, de pérennité qu'il n'y a pas euh, dans le papier, elle est très liée à mon esthétique et encore une fois, elle est très liée au théâtre. Si tu veux, le, euh, le fait que ce soit du papier et que ça résiste pas, euh, ni aux intempéries, ni euh, aux mecs qui ont envie de l'arracher ou quoi que ce soit, euh, ça fait que ça vit avec son environnement, en fait. Et du coup, eh ben, euh, ça va avec le reste de ce que je fais. Mmh. Chaque collage appartient à un moment et à une période. Donc finalement, c'est logique qu'après, euh, ça ne reste pas. Rien ne reste. Et puis encore une fois, on porte tous les traces du temps. C'est beau, en fait, tu vois ce que je veux dire C'est super beau de porter les traces du temps. J'aimerais pas avoir la gueule que j'avais à 22 ans. Enfin, c'est encore pire qu'aujourd'hui, quoi tu vois, imagine. Mais j'aimerais pas, tu vois, c'est pas possible. Ce qui est beau, enfin, je sais pas, après... On a une sensibilité tous qui est, euh, qui est différente, mais je trouve que les, les, les vieux sont trop beaux. quoi. Quand tu vois les rides de sourire, etc., rien qu'à voir leurs rides, tu sais s'ils font la gueule souvent ou s'ils rigolent. Tu vois ce que je veux dire J'aime trop quand je vois mon père, je vois mon père qui est quelqu'un d'ultra ridé, je vois sa tête et c'est trop beau parce qu'on voit trop les rides de rire, où tu vois qu'il se marre tout le temps. C'est trop beau ça, mmh. putain. Et, et du coup mais j'adore le fait que mes pièces dans la rue, elles portent ce truc-là tu vois, j'aime plusieurs fois je, je, je colle un mur où je voulais qu'on se rejoigne tout à l'heure, euh, rue de l'évangile très, très, depuis très longtemps, depuis 5 ou 6 ans j'ai commencé à, à coller ce mur et après, au fur et à mesure, les gens, quand j'y allais, ils étaient « Hé hey, hey, Bougez pas, il y a madame qui va revenir !» Genre, les gens ont pris l'habitude que je vienne coller ce mur. Donc, ils ont même fait un espèce de mobilier urbain avec du bois, euh, juste pour que je puisse monter, pour me surélever, si j'ai besoin, pour coller oh, le truc. Ouais. Trop chou Mais tellement... Enfin, j'y vais, ils il me filent des canettes à boire, il, il, les mamies me ramènent des gâteaux et tout. Je peux pas te dire « Cet endroit, c'est ma madeleine de Proust ». C'est... C'est un bonheur. Et en fait, qu'est-ce qui est magnifique là-dedans mais C'est que j'y retourne, en fait. Je vais le coller, et au bout de deux semaines, trois semaines, un mois, t'as un habitant, ou sinon c'est moi qui y passe, et là, ah bah oui, il est parti et tout, faudrait qu'elle revienne. Oui, ben bah je sais, c'est moi. Ah ben bah alors, quand est-ce que vous revenez Et c'est trop cool, en fait. Putain, c'est... Ça fait partie, c'est même pas que c'est l'essence de mon boulot, ça. Mmh. Et, euh, et forcément, et bah ouais, le, le, je, je trouve qu'il n'y a aucun médium qui retranscrit le sensible plus que le papier. Regarde. Regarde, les, les matières qu'il y a, où tu les touches et c'est à moitié déjà de la poussière, mais elles sont encore vivantes, tu vois. Il y a une odeur aussi, mais vient bien sûr, ça. à fond. surtout du vieux papier. Oh, ouais, à fond. Pourquoi tu es en train de me dire que chez moi ça sent mauvais Non, ça. moi j'adore. <rire>
1: Elle a mis de l'encens toute la journée. <rire> ouais,
0: J'ai aéré à fond. Mais, euh, mais oui, donc du coup, euh, c est, c est, euh, ça va avec le reste et c'est une question de sens. Ça ne peut pas être pérenne, ce que je fais, c'est pas possible.
1: Est-ce que ça te permet d'être en même temps, euh, d'avoir le rôle principal de ta propre pièce Parce que tu arrives dans la rue, euh, c'est toi qui t'installes, t'es l'artiste, les gens viennent. Mais c'est -ce que... pire.
0: Je suis, le, je suis le premier rôle et je suis aussi le metteur en scène, très cher. Et je suis aussi le dramaturge. C'est ça qui est magnifique. Je suis les trois. Je suis tout ce que j'ai jamais pu être dans le théâtre. C'est ça qui est magnifique. Je suis tout, en fait et, et, et c'est là où c'est génial j'écris ma propre pièce c'est moi qui décide où est-ce qu'on la joue comment on la joue et, euh, et c'est moi qui décide quand c'est terminé quoi. Voilà, stop, <rire> rideau cette
2: recherche justement de l'échange de, de, de avec euh, les habitants ou les gens qui vont passer dans une rue et qui caractérise un peu, bah, comme tu le disais toi-même l'essence de ton travail qui est de travailler en plein jour ouais. euh, quelle est la plus belle critique qu'on ait pu te faire sur ton travail il
0: euh, y en a plein, je me rappelle particulièrement d'un jour <rire> On fait le collage Et le mec qui habite en face Il ouvre sa fenêtre hein. Je viens de finir la dernière bande Il ouvre sa fenêtre Et il gueule comme un putois Il dit Putain c'est moche Il y en a merde de c'est merde <rire> Et en fait Je rigole Et le mec du Cyril Mon pote du Louvre Était hyper euh, Hyper choqué il commence à lui répondre Et il dit Mais pourquoi tu dis que c'est moche Et tout S'en est suivi Une discussion de fenêtre à rue Pendant genre un quart d'heure Où finalement Le mec est descendu a lu ce qu'on avait marqué et dit Ah ouais, non, mais en fait, franchement, j'aime bien. Ouais, franchement, merci. <rire> trop cool Mais tu vois, mm. j'adore. Il y, y a trop. En fait, finalement, il y, y a tellement de. Euh... Il y a tellement de trucs improbables, mais qui, de fait, sont jolis, que je c'est pour ça que je le fais, et que je pourrais même pas tout dire. Je sais pas, ça va de la petite vieille qui voit... Je sais pas, je vais poster un couple qui s'étreint et qui va commencer à me raconter euh, euh, les premiers mecs qu'elle s'est serrés quand elle avait euh, 20 ans. C'est des trucs mais improbables. Ou à me dire, alors, et vous hein? Tu vois, à rentrer dans les confidences, je sais pas. Je tu rentres pas dans tout. une intimité euh, assez rapidement. Exactement. En fait, ça, exactement. Les, ça fait que les gens, le fait que les gens te voient faire, il y a une espèce d'intimité qui se crée clairement très rapidement. Ouais, tout à fait. Et on en arrive hyper facilement, genre aux confidences improbables, quoi. Mais mais génial. Mais euh, ouais, ouais, tout à fait, tout à fait, complètement. Une
1: espèce de truc, euh... c'est drôle. Nous arrivons à la fin de cette entrevue. On pourrait continuer. Euh, je pense encore euh, plusieurs. Euh plusieurs heures peut-être ouais, des... ouais probablement <rire> écoute ça a été ben, ça sera un été euh, pas mal chamboulé Ouais. Euh, Est-ce que ça va changer tes plans Comment tu vas vivre ça, toi, cet été post-Covid ou euh, du moins peut-être deuxième vague On ne sait pas trop encore. Ouais,
0: on ne sait pas encore. Euh, bah, ça a tout changé là. J'avais un gros solo show de prévu à Open Space qui est décalé. Ça devait être en, le 13 juin, donc je ne vous y invite pas. Je vous y invite en septembre. Mmh. <rire> Date à confirmer, je vous dirai Et oui, tout a été chamboulé. Tous les festivals, tous les projets. Là, ouais, ouais tout est, euh, tout est pas annulé, mais euh, en tout cas euh, pour le mois décalé. Voilà, donc on verra. Mais bon, ça va, on fait avec. On voilà, morale. Mais ouais, ça passera. Voilà.
2: Madame, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. Merci à vous. Merci aussi à vous, très chers auditeurs, d'avoir écouté du Mure au Mike. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et à liker notre page si vous avez aimé.
1: Vous pourrez retrouver le travail de madame sur son Instagram, arrobas papier Vous pourrez retrouver nos actualités sur notre compte Instagram du muro Mike. Un grand merci aussi à la galerie The Wild 51, partenaire de ce podcast. Et nous, ben, on vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouvel épisode.